0: Ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute Morgen hier als Gemeinden zusammen, als Generation zusammen und es ist so schön, diesen Gottesdienst zu feiern. Wir haben der Predigt für heute den Titel gegeben, das erste Weihnachten nicht zu Hause. Vielleicht bist du Student im ersten Semester und hast in diese Kirche hineingefunden, vielleicht hast du einen Platz in einer WG gefunden, aber es wird dein erstes Weihnachten sein, was du nicht zu Hause verbringst. Ich persönlich weiß nicht, wo ihr euer Weihnachten verbringt. Wir haben aber ganz ganz viele Leute hier, die das erste Mal Weihnachten nicht in ihrem Heimatland verbringen, weil sie erst in diesem Jahr geflohen sind aus ihrem Heimatland und gerade dabei sind, ein neues Zuhause aufzubauen. An der Stelle vielen Dank an unsere beiden Übersetzer, die in eure Sprache und ins Englische übersetzen, die dort oben sitzen, vielleicht mal einen dicken Applaus. Vielen Dank, dass ihr eure Begabung einsetzt um in die Kultur und in die Welt der Menschen zu sprechen, die es nicht verstehen. Vielleicht ist es auch dein erstes Weihnachten mit einem neuen Beziehungsstatus. Und soll ich euch was verraten? Selbst Jesus hat sein erstes Weihnachten nicht zu Hause verbracht. Aber Lynn wird uns den Bibeltext kurz vorlesen.
1: Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar als Quirinus Statthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in die betreffende Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkommen Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids, reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Lukas 2, Vers 1-6
0: Vielen Dank. Das erste Weihnachten nicht zu Hause. Jesus und seine Eltern Maria und Josef, die hatten keine Chance, in ihrem Umfeld zu bleiben, wo sie alles eingerichtet haben, wo das Kinderzimmer vielleicht schon vorbereitet war, wo pränatal alles vorbereitet war. Sie mussten aufgrund der Volkszählung gehen. Manchmal zwingen dich Umstände zu Veränderungen in deinem Leben. Manchmal sind es äußere Umstände, die dich dazu zwingen, deinen Heimatort zu verlassen, in ein neues Umfeld hineinzugehen und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Du kannst resignieren über diese Situation oder eine neue Existenz aufbauen. Du kannst eine neue Existenz gründen oder resignieren in dem Punkt, wo du stehst. Im Jahr 1863 lebte Edmund McKenney und er, wurde durch, er hatte ein Salz- und Zuckergeschäft. Und durch den Bü- Bürgerkrieg, der in dieser Zeit herrschte, wurden seine kompletten Felder zerstört. Seine ganze Existenzgrundlage war genommen. Er war am Ende. Er hatte keine Chance mehr, weil alles weg war. Und dieser Edmund McKenney hat sich hingestellt und hat gesagt, ich bin kein Opfer von meinen Umständen. Ich lasse nicht zu, dass die Umstände mich verformen. Diese Umstände werden mich nicht zerbrechen. Das war seine innere Einstellung, weil er mit diesem Gott im Himmel unterwegs war und sagt, Umstände haben keinen Einfluss, äußere Umstände haben keinen Einfluss auf mein Inneres. Und dann spricht er zu diesem Land im Gebet und sagt, du Land, du wirst mich wieder versorgen. Irgendwann später läuft er über das Feld, vielleicht hat er mit Tränen gesät, was er später mit Freude erntet und sieht, dass da so kleine rote, paprika paprikaähnliche Dinger wachsen und es war Peperoni. Und er hat Tabasco erfunden und alle Freunde, die scharf mögen, die wissen, dass man damit ein Geschäft machen kann. Es hat ihn wieder versorgt. Jesus findet immer einen Weg, auch in ausweglosen Situationen. Und ich möchte Martin Pohl, er ist Ehrenposter dieser, dieser Kirche, mal zu mir auf die Bühne bitten, weil er hatte eine ausweglose Situation. Er möchte uns erzählen von seiner Flucht aus Ostberlin, die schon ein paar Jahre her ist. Aber ich bin gespannt auf diese Geschichte, weil die Umstände hast du nicht akzeptiert, sondern sagst, ich werde etwas ändern.
2: Es ist schon berührend, wenn man mitbekommt, dass Jesus derjenige war, der sein Weihnachten nicht zu Hause gefeiert hat. Mir ging es ähnlich. Es war nicht aus Zufall wohl die gleiche Zeit, nämlich jetzt, in der Adventszeit, als mein Vater 1958 die Nachricht bekam von einem Kollegen, der ihn schnell auf die Toilette holte und alle Spülungen anmachte, alle Wasserhähne aufdrehte, damit ein Geräuschkulisse da ist. Und der ihm dann sagte, Hans, am 4. Januar ist bei euch Haussuchung und das heißt für dich Bautzen. Ich weiß nicht, ob ihr es bekannt ist, Bautzen ist das Zuchthaus gewesen in der DDR für politisch Verfolgte. Wir hatten etwas Zeit. Das war am 4., im dritten Adventrum. Und es war für uns eine schwere Zeit. Meine Eltern natürlich am schlimmsten und ich habe mich gefragt, wie es wohl dem Vater von Jesus gegangen ist, wie meinem Vater mit uns Kindern. Meine Schwestern, zwei, ich, meine Mutter, wir haben uns vorbereitet auf die Flucht und wir hatten etwas Zeit. Und wir haben das so gemacht, dass ich krank wurde. Ich habe schnell eine sehenscheinentzündung Sehnschein, bekommen und bin dann im Betrieb ausgefallen. Ich hatte gerade meine Lehre beendet. Und so haben wir uns vorbereitet und sind mit vielen Sachen übereinander angezogen, ganz dick mit der S-Bahn von Bahnhof äh, Fredessein, nach Treptower Park rüber, dann in die Sonnenallee nach West-Berlin gefahren. Damals ging das noch. Aber es wurde streng kontrolliert. Und es war eine Angst, jedes Mal, wenn man mit der S-Bahn am Treptower Park ankam und die Volkspolizei mit den Hunden durch die S-Bahn liefen und kontrollierten, ob etwa jemand mit Fluchtabsichten dabei war. Die wurden rausgeholt. Leibesvisitation. Und dann erwischt oder eben nicht. Und so sind wir dick angezogen nach Westberlin berlin rübergefahren, haben dort die Kleidung abgelegt, frierend zurück und das so vier, fünf Mal. Auf die Art und Weise hatten wir schon in Westberlin etwas vorrätig an Kleidung und waren nicht so ganz allein auf uns gestellt. Und dann kam Heiligabend. Meine Eltern waren Christen. Sie haben viel in der Berliner Stadtmission mitgearbeitet. Und die Stadtmissionsgemeinde in Ostberlin war eine sehr lebendige Gemeinde. Ich war mit Herz und Seele dabei. Und wir hatten dann noch am ersten Weihnachtsfeiertag hatten wir noch Gottesdienst. Niemand durfte wissen, was wir vorhaben. Zu niemand haben wir gesprochen, nicht mal mein Opa wusste Bescheid, dass wir flüchten werden. Ich war frisch verliebt und am ersten Feiertag hatten wir Gottesdienst. Ich habe einen kleinen Zettel genommen und geschrieben, wir werden uns lange Zeit nicht mehr sehen aber wenn du in Not kommst, dann bin ich da. Und diesen Zettel ganz klein zusammengefaltet, meiner Freundin in die Hand gegeben und keiner hat es gemerkt. Mit diesem Gefühl sind wir dann am zweiten Weihnachtsfeiertag, an meinem Geburtstag, mein 17. sind wir dann nach Westberlin. Und hatten dann die ganzen Papiere, die Zeugnisse, die Versicherungskarten und was es alles an wichtigen Dingen gibt, dabei. Wir haben uns in der S-Bahn verteilt, im Waggon. Und wir hatten gehofft, dass die Kontrollen nicht stark sind am zweiten Weihnachtsfeiertag. Sie kamen durch. Die Volkspolizei mit den Hunden und die haben geschnuppert und die haben uns in Ruhe gelassen. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, welche Angst da in einen wühlt und man darf sich nichts anmerken lassen. Man darf nicht scheu sein, man muss so tun, als wäre alles ganz normal Und so ist uns die Flucht nach West-Berlin gelungen und wir sind in Marienfelde im Notaufnahmelager angekommen. Bei allem, was ich selber erlebt habe dabei und es mir schwer fiel, alles loszulassen, habe ich mich doch gefragt, wie muss es meinem Vater gegangen sein? Wie muss es dem Vater von Jesus gegangen sein, als er von dem Engel den Auftrag bekommen hat, geh nach Ägypten mit deinem Kind und deiner Frau. Vergleichbar ist es nicht, aber ähnlich. Und die Gefühle der Angst, das brennt sich ein im Leben. Mir ist das jetzt im Moment so nahe, als wäre es vorgestern gewesen. Und ich denke, dem Josef muss es ähnlich gegangen sein. Er hat für seine kleine Familie gesorgt und hat darauf geachtet und hat sein ganzes Vertrauen auf Gott gelegt, der ihn zu diesem Schritt geraten hat. Mein Vater hat mit uns gebetet und wir haben diesen Schritt ganz bewusst so getan, dass wir gesagt haben, wenn der Herr es will, dann wird es gelingen und es ist gelungen. Und was soll ich euch sagen, knapp 30 Jahre später klingelt das Telefon bei mir in Herzogenaurach. Und dran ist meine Jugendfreundin aus der Stadtmission. Und sie hat gefragt, ob ob wir sie aufnehmen würden mit ihrem Mann zusammen. Sie haben vor, über Ungarn zu flüchten. Und das ist ihnen gelungen. Und es verbindet heute noch eine wunderbare Freundschaft. Und wir haben das warm, ich habe das warm machen können, was ich versprochen hatte, wenn sie in Not ist, bin ich da. Das ist Erfüllung. Wisst ihr, was da in einem vorgeht? Wenn man etwas bringen möchte, aus Erfahrung weiß, es ist sehr, sehr schwer, aber es wird gelingen. Und mit Gottes Hilfe ist alles möglich. Ich habe gelernt, Nichts ist ihm unmöglich und dafür bin ich so unsagbar dankbar. Ich liebe meinen Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen. Ich werde ihn nie mehr loslassen und ich habe es nie bereut. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Mein König, Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich, Herr, ein Wohlklang sein.
1: Vor
2: dir. Lass mich, Herr, ein Wohlklang sein. Vor dir.
0: Vielen Dank, Martin. Ihr hättet die Kinderaugen in der ersten Reihe sehen müssen, wie sie an seiner Stimme und an seinen Worten gehangen haben. Wenn du denkst, dass die Geschichte von Jesus mit Sie gehen zu einer Volkszählung nach Bethlehem so aussieht wie Wir gehen mal eben wie eine ambulante Geburt in einen kalten Stall, um dann wieder in unser Warmes nach Hause zurückzugehen, dann hast du weit gefehlt, denn die Geschichte geht weiter. Aber Lynn, wohin flüchten die Familie Maria, Josef und dieser Jesus?
1: Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einen anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hatte sie in ihrem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Jesus im Traum ein Engel des Herrn. »Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten«, sagte der Engel. »Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen.« Noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tod des Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den Prophet gesagt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Matthäus 2, Vers 12-15
0: Du bist gerade, du hast deine Heimat verlassen, bist in einem anderen Land, dein Familienstatus hat sich geändert, du hast ein kleines Säugling und du willst eigentlich zurückgehen. Du weißt, was dich erwartet in deiner Heimat. Du hoffst darauf, denselben Kaffee wieder zu trinken, an derselben Stelle dein Buch aufzuschlagen. Du weißt, wo der Schalter der Lampe ist und wie es in den Räumen riecht und dann träumst du nachts und Gott sagt dir, geh nicht dahin zurück, sondern geh zu einem anderen Ort. Das war die Situation damals. Unterschätze nie Träume von Gott in deinem Leben. Wenn immer du was träumst und weißt, das ist jetzt ein Traum von Gott, unterschätze nie Träume in deinem Leben. Wann sind im Alten Testament in der Bibel Träume gegeben worden? Träume waren ganz oft Warnungen oder Vorbereitungen auf bestimmte Situationen. Gott bereitet uns auf etwas vor. Und wenn ihr träumt und das Gefühl habt und nicht wisst, ist es jetzt ein Traum von Gott, ist es kein Traum von Gott, man spürt es, man weiß es, ob ein Traum von Gott ist oder nicht. Ich träume sehr, sehr viel, auch sehr viel durcheinander, aber wenn es ein Traum von Gott ist, wache ich morgens auf und weiß, das war ein Traum von Gott. Ich weiß nicht immer die Bedeutung und manchmal frage ich Menschen, was die Bedeutung hat, aber wichtig bei Träumen ist dieses Gefühl, was man dabei hat. Manchmal ist der Inhalt völlig unwichtig aber das, was du dabei empfindest, ob du nicht zur Ruhe kommst über einer bestimmten Situation, ob du keinen Frieden bekommst über einer Beziehung oder ob Gott dir dich auffühlt und sagt, du bist jetzt so lethargisch, sing doch mal, wach auf mein Herz und jetzt steh doch mal auf und steh zu den Werten, die dich schon lange begleiten, wozu du bisher noch nicht den Mund aufgemacht hast. Du hast ein Gefühl in diesem Traum, was dich weiterbringt. Und ich möchte Katharina auf die Bühne bitten, die vor ein paar Jahren aus der Ukraine zu uns nach Berlin gekommen ist. Und ich bin gespannt, wie deine Geschichte ist.
3: Ich bin Katharina und ich bin aus der Ukraine. Und wir sind vor drei Jahren nach Deutschland umgezogen. Und das war nicht mein Traum. Ich wollte das gar nicht. Lange Zeit hat mein Mann gesagt, dass, wir, dass er will, in Europa umziehen und ich habe immer gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich will das nicht. Ich habe hier alles, was ich möchte. Ich habe hier meine Eltern, meine Freunde, meine Kirche und mein Team in meiner Kirche und äh, meinen Job. Ich habe alles, was ich brauche. Und das ist für mich genug, und ich will das nicht. Aber eines Tages war ich in der Küche und habe ich äh, Gedanken bekommen, dass wir umziehen müssen. Zuerst habe ich gedacht, okay, das ist total komisch. Äh, und okay, warte ich einfach. Dann, äh, also diese Gedanken waren immer noch in meinem Kopf, dass wir umziehen müssen. Dann habe ich angefangen äh, zu betten und ein bisschen erfahren, was man braucht, ähm, was wir machen sollen müssen. Und dann äh, sind wir zu unserem Pastor ähm, gekommen und gefragt, ob wir das wirklich machen müssen. Und er hat gesagt, ja. Und äh, ja... Und äh, das war im Winter und ich habe auch das Gefühl bekommen, dass wir im Sommer umziehen müssen. Und ich habe gefragt, wann, einfach wann. Und er hat gesagt, im Sommer. Okay, im Sommer. Und äh, dann haben wir mit meinem Mann äh, unterhalten und alles besprochen. Und ähm, er hat gesagt, okay, äh, seit dem April fange ich an. Und äh, am 1. April habe ich äh, die eine, an- äh, eine Nachricht äh, geschickt. Äh, ich gratuliere dir, heute ist da, äh, der 1. April und fange bitte an. Also fange bitte an, äh, einen Job äh, zu finden, zu suchen. Sorry. Und äh, am Mittag hat er mir geantwortet ich habe einen Stellenangebot bekommen. Also zack, und er hat das bekommen. Und dann hat er später erzählt, dass er nur am Ende April das anfangen wollte. nur Nicht am 1. April. Aber Gott hat den Job geschickt. Und äh, es gab so viele Probleme mit Unterlagen und Terminen und so weiter und so fort. Aber Gott hat uns geholfen und dann habe ich gemerkt, okay, das ist von von Gott, nicht von uns. Und im im Juni ist er wirklich umgezogen und wir im September, also wie Gott gesagt hat. Im im Sommer. Und als wir umgezogen sind, war hier zu schwierig. Alles war neu. Also das fremde Land, eine fremde Sprache. Wir konnten das gar nicht. Und also alles neu. Und wir waren so stressig. Und ich habe so viel geweint und habe Gott gefragt, warum? Mhm. Ich verstehe das nicht, wenn, also ich will nicht hier nur leben, wenn äh, das nur für besseres Leben ist. Also für mich ist das nicht genug. Und ich wollte wissen, warum ich hier bin. Äh, aber lange Zeit habe ich das gar nicht verstehen. Und dann, ähm, äh, ah, und ich habe noch, äh, ich bin Grundschullehrer von Beruf. Und ich habe einen Brief bekommen, dass ich zuerst äh, an die Uni Deutsch als äh, Sprache, also als äh, Muttersprache studieren muss. Und das war krass, das ist keine meiner Muttersprache. Und, äh, und danach c zwei prüfung machen und nachweisen, dass ich wirklich Deutsch kann. Und Refinderat machen, und dann ist mein Diplom äh, gleich wie deutsche Diplome. Und ich habe auch geweint. Ich bin eine Frau und ich habe geweint und gefragt, warum? Ich will das nicht machen. Und äh, das ist nicht mein Plan. Und ich war unwohl. (lacht) Ja, und als Krieg angefangen hat, habe ich äh, verstanden, warum ich hier bin. Äh, und wir haben geholfen, äh, unsere Verwandten, unsere Freundin und äh, andere Menschen. Und das war total super, was Gott gemacht hat. Äh, wir haben äh, Unterkunft für alle Flüchtlinge äh, gesucht. Und also vorher wusste ich keinen einzigen Mensch in Deutschland, der uns geholfen hat. Also keinen. Aber so viele Menschen haben geholfen und aufgenommen. Und das war super. Und also ich habe das wirklich verstanden, dass Gott äh, für diese Menschen und für uns den Plan hatte. Und vielleicht ist äh, das nur äh, ein Teil, aber ich bin sehr, sehr Gott dankbar, dass, äh, er, dass er alles gesorgt und vorbereitet hat.
0: Super. Das ist doch nicht ausdrücklich, oder? Also, wenn du heute kommen würdest, um mich zu fragen, ob ich euch wieder gehen lasse, würde ich als Pastor sagen, nein, bloß nicht. Hey, vielen Dank. Hey, die Geschichte von Katharina, mich hat sie sehr bewegt und beeindruckt, weil... Gott hat drei Jahre, bevor ein Krieg in einem anderen Land ausbricht, eine Familie mobilisiert, um nach Deutschland zu gehen und ihr hättet sie erleben müssen Anfang des Jahres mit dem kleinen Baby im Bauch, zwei Telefonen an beiden Ohren, um zu übersetzen, um Notunterkünfte zu organisieren, um da zu sein, um sonntags in der Kinderkirche meine Frau, die noch schneller spricht als ich, zu übersetzen und wirklich Höchstleistung. Und Katharina hatte das gesagt, dass sie fühlte sich wie Josef der sein Land verlassen musste, um für seine Familie später zu sorgen. Josef wurde von seinen Brüdern aus Neid in diesen Brunnen gebracht. Er wurde in ein fremdes Land verkauft und er war und er konnte sich nicht erklären, warum musste er da sein. Und später, als die Hungersnot in einem anderen Land ausbricht, schickt Gott, die Familie und Josef konnte seiner Familie zu einer Hilfe werden. Und das ist für mich die Geschichte. Wenn du hier im Bibeltext weiterliest, die Rückkehr, wann sind denn Maria und Josef und der Jesus zurückgekommen? Als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder ein Engel des Herrn im Traum. Also unterschätze nie die Bedeutung Träume in deinem Leben. Er sagte zu ihm, steh auf und bring das Kind und seine Mutter zurück ins Land Israel. Denn die, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Daraufhin kehrte Josef mit Jesus und Maria nach Israel zurück. Als er aber erfuhr, dass Achelaus, der Sohn des Herodes, der neue Herrscher war, bekam er Angst. Und wieder erhielt er im Traum Gottes Anweisung, er sollte nach Galiläa gehen und die Familie zog in die Stadt Nazareth, um sich dort niederzulassen. Damit erfüllte sich, was die Propheten vorausgesagt hatten, man wird ihn Nazarener nennen. Dreieinhalb Jahre hat es gedauert, bis die junge Familie wieder zurückgehen konnte in das vertraute Land, in ihr Heimatland. Jesus, der als Säugling geboren worden ist, war dreieinhalb, er ist die ersten Schritte gelaufen, er hat die ersten Worte gesagt, er war ein kleines Kind, der Kita-Platz war schon beantragt, keine Ahnung, ob sie ihn wirklich so schnell bekommen haben, aber da ist etwas passiert in diesen dreieinhalb Jahren. Und wenn du ein Kind aufwachsen, aufwachsen siehst, dann denkst du, ja gut, es ist viel Zeit, aber wisst ihr, wie lange sich dreieinhalb Jahre anfühlen können, wenn du auf etwas wartest, was nicht eintritt? Wenn du wieder zurück möchtest in dein Heimatland? Wenn du nicht weißt, soll ich mir hier eine neue Existenz aufbauen oder soll ich etwas Neues machen? Seid euch gewiss, egal in welcher Phase ihr gerade drin seid, Gott spricht während dieser Zeit, Gott begleitet euch während dieser Zeit hindurch. Und ich liebe die Bibel und ich liebe Jesus über alles und manchmal lese ich einen Bibeltext und in meinem Kopf habe ich eine Verknüpfung und ich denke so, war Gott wirklich so clever und hat durch seinen Heiligen Geist die Schrift inspiriert, dass er das ins Alte Testament schon reingepackt hat, damit ich irgendwann vor der aufgeschlagenen Bibel sitze und es im Neuen Testament verstehe, was im Alten drin ist. Israel und Ägypten, das sind zwei spannungsgeladene Wörter. Ägypten war im Alten Testament für den Josef, für das Kind, der Ort der Flucht. Es war nicht Heimat, sondern es war der Ort des Schmerzes, das war der Ort, wo er im Gefängnis saß, das war der Ort, wo er verleugnet worden ist, weil er treu zu Gottes Werten gehalten hat und nicht mit der Frau des Potiphar ins Bett gesprungen ist. Das war der Ort, den der Josef im Alten Testament mit Flucht, mit Schmerz, mit Gefängnis verbindet. Später unter Mose war Ägypten der Ort der Gefangenschaft. Das war der Ort, wo die Israeliten, das waren die Feinde, das waren die, wo sie hingeführt worden sind in die Gefangenschaft. Und im Neuen Testament ein Mann, der auch Josef heißt, der mit seiner Frau Maria und mit dem Kind Jesus in seinen Armen auf einmal flüchten muss. Und ich weiß nicht, wie er den Traum wahrgenommen hat, als Gott ihm gesagt hatte, gehe nach Ägypten. Ob da in seinem Kopf die ganze Geschichte hochkam, der ganze Schmerz, den du, Martin, erlebt hast, die Gefühle, wie du sagst, die präs- genauso präsent sind heute, wie sie damals in dir erlebbar waren. Ob er dachte, nicht nach Ägypten. Das ist der Ort des Ge- der Gefangenschaft, das ist der Ort des Schmerzes, das ist der Ort, der, der meinem Volk nichts Gutes getan hat, weil sie waren Israeliten. Und Gott schickt diesen Josef mit Maria und Jesus in den Ort Ägypten. Und dieser Ort hat sich von einem Ort der Gefangenschaft zu einem Ort der Gastfreundschaft verwandelt. Orte können sich verändern. Orte verändern sich. Aber du bleibst dieselbe Person an unterschiedlichen Orten. Und Gott bleibt derselbe an unterschiedlichen Orten. Und es kann sein, dass du dieses Weihnachten nicht in deinem gewohnten Zuhause verbringst. Aber Gott ist bei dir. Gott ist mit dir. Gott ist in dieser Phase da. Wenn du flüchtest dann flüchtest du in Gottes Hand. Und Gottes Hand hat das Leben von Chlepp und Katharina und der ganzen Familie vor, vor drei Jahren genommen, um zu sagen, geht aus diesem Land. Und ihre Familie wurde zu einem Segen für Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, die flüchten mussten, aber die wussten, Gottes Hand hat schon lange vorher etwas vorbereitet. So wie eine Frau, die einen kleinen Zettel von ihrem Liebhaber bekommt, ich werde dich für eine lange Zeit nicht sehen, aber wenn du Hilfe brauchst, bin ich da. Wie sie nach 30 Jahren diesen Zettel nimmt und sagt, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt bin ich da. Oder wie eine Familie, die Gott bewegt hat, durch ein inneres Gefühl, die ihre, die Stimme von Gott gehört haben und dieser Stimme gefolgt sind, zu sagen, wir sind gehorsam, wir verlassen unser Land, wir bauen eine neue Existenz auf. Wird diese Familie zu Gottes Hand die anderen Menschen den Ort gibt, wo sie sich wohlfühlen. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen, gleich mit mir und ein Gebet zu sprechen, um zu sagen, egal in welcher Situation sind, vielleicht bist du aufgewühlt in der Situation, weil du vor etwas davon rennst. Vielleicht ist es nicht ein Land, was du verlassen musst, aber du möchtest gerne aus deinem Körper raus. Du möchtest gerne dich selber verlassen, weil du sagst, es spielt alles in mir verrückt. Ich bin so durcheinander, ich bin so aufgewühlt. Wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, dass dein safe place, dein sicherer Ort, dein safe place ist kein Ort, sondern es eine Person, das ist Jesus. Und wenn du die vier Symbole im Hintergrund siehst, da findest du als erstes ein großes Herz. Und ich glaube, wenn ich Gott beschreiben müsste, dann würde ich ihn mit einem großen Herzen beschreiben. Und in diesem Herzen von Gott ist Platz für so viele Menschen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie groß ein Herz sein kann, dass die Menschheit komplett da reinpasst. Aber Gott sagt, ich möchte mein Herz so groß machen, dass die komplette Menschheit da reinpasst. Und im zweiten Symbol siehst du einen einen Pfeil, der gerade ausgeht und einen Pfeil, der wie eine Weggabelung nach, nach der einen oder anderen Richtung abgeht. Und ja... Wir träumen alle davon, von einer geradlinigen Berufung, von einer geradlinigen Biografie, von einem Leben, was so verläuft, dass wir sagen, ein Schritt nach dem anderen. Wir gehen von Segen zu Segen, von Glory to Glory und du verstehst manchmal nicht, warum deine Gedanken, deine Gefühle und manchmal auch dein Auto in eine Richtung fahren muss und die Heimat verlässt und auf einmal in der Fremde ist, wo du die Sprache nicht sprechen kannst und wo die Menschen ganz komisch sind. Die Bibel kennt dieses Gefühl und sie nennt es Sünde und die sagt, Sünde ist Zielverfehlung. Die Bibel sagt, dass der gerade Weg rein ins Herz von Gott von uns manchmal verfehlt wird, indem wir links und rechts abbiegen und uns irgendwo in einem Gefühls- oder Gedankenchaos wiederfinden und manchmal die Welt nicht mehr verstehen oder uns nicht verstehen. Und dann kommt dieses Symbol des Kreuzes ins Leben. Das Kreuz als der Ort, wo du mit deinem Gefühlschaos hingehen kannst, mit deinen Schwankungen in deinem Unternehmen, mit deinen immer wechselnden Beziehungsstatien, mit Dingen in im Leben, die, die nicht so laufen, als wären sie geradlinig, sondern die im Zickzack verlaufen. Dann sagt Jesus, ich bin auf diese Welt gekommen, damit der Ort, an dem du zu Hause bist, nicht ein Land sein muss, nicht ein Kirchengebäude sein muss, nicht ein Haus sein muss, sondern ein Dieses Gefühl, angekommen zu sein, dieses Gefühl, den inneren Frieden geschlossen zu haben mit dem lebendigen Gott im Himmel, dass nicht nur das Leben auf dieser Erde geklärt ist, sondern die Ewigkeit, was der Anker symbolisiert. Und dieser Anker ist für uns und ist in der Bibel das Symbol für einen Ort, eine Heimat, die dann anbricht, wenn wir diese Erde verlassen. Wir haben letzte Woche Ewigkeitssonntag gefeiert und im letzten Jahr sind Menschen von uns gegangen, Freunde, Menschen aus unserer Kirche, in eurer Kirche, aus eurem Umfeld sind zu früh von dieser Welt gegangen. Aber sie sind zu Hause bei dem lebendigen Gott. Sie sind angekommen an dem Ort. Und du kannst mit einer Entscheidung, indem du sagst, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich falsch abgebogen bin, wo ich andere verletzt habe. Und ich bitte dich um Heilung, wo ich selbst Verletzung erfahren habe wo mich Gefühle von Angst zu etwas getrieben haben, etwas zu tun, was ich eigentlich gar nicht tun wollte. Ich bitte dich, Jesus, um Vergebung. Und es ist der Moment, wo du innerlich und auch äußerlich auf die Knie gehen kannst, um vor Jesus niederzuknien und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dir folgen, weil ich weiß, nur durch dich, so wie die Bibel sagt, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben, können wir diese Schwelle des Todes, die kein Ende ist von dieser Erde, sondern ein Neuanfang im Himmel hineingehen. Herr, lasst uns aufstehen und miteinander beten und ich möchte ein Gebet sprechen und wenn du das Gebet zu deinem eigenen machst, kannst du am Ende dieses Gebetes gerne ein kräftiges Amen dazu sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du in der Geschichte von so vielen Frauen und Männern präsent warst. Ich danke dir, dass dieser Raum gefüllt ist von Frauen und Männern, die entweder auf der Suche sind nach diesem inneren Frieden oder diesen Frieden bei dir gefunden haben und jetzt auf den Stühlen sitzen und darauf warten, dass du ihnen die nächste Anweisung gibst. Männer und Frauen, die wie Katharina sagen, ich gehe nicht einfach in ein anderes Land, um einen besseren Lebensstandard zu haben, sondern es muss eine Bedeutung haben. Ich danke dir, Jesus, dass deine Pläne nicht beschränkt sind auf die Lebenszeit von uns Menschen, sondern dass sie weit über den Tod hinausgehen. Ich danke dir, dass du von langer Hand planst und dass du einzelne Menschen schickst, aus gewohnten Umständen in die Fremde, um langfristig etwas zu verändern. Und ich danke dir, dass du Jesus auf diese Erde geschickt hast, um uns deine Liebe zu zeigen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns über alles liebst, dass du auf diese Erde gekommen bist und gesagt hast, ich möchte lieber sterben als eine Ewigkeit ohne dich zu verbringen. Diese Heimat ohne dich, lieber Mensch, die ist nicht aushaltbar für mich. Und deswegen komme ich auf diese Erde und ich sterbe am Kreuz, damit zwei Dinge möglich sind, damit alle deine Schuld vergeben ist. Du nicht mehr an dir selber zweifelst, du dich nicht mehr selber anklagst, Und dass die Verletzung, die entstanden ist, weil andere Menschen Fehler gemacht haben, wieder geheilt werden können. Ich bitte dich um Vergebung, Jesus, für meine Sünden. Ich bitte dich um Heilung für meine Verletzungen. Und ich möchte ab jetzt mit dir als meinem Herrn und Retter leben. Und wir beten dass Jesus, in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Lass uns stehen bleiben und in den nächsten Song hineingehen, der heißt »Fels der Zeiten«.